0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thu Trang và Thành Trung rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020 có những nội dung đáng chú ý sau. Điều gì đã làm nên tăng trưởng GDP 2,12% trong 9 tháng qua? tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho các dự án công nghiệp hỗ trợ. Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về thị trường bánh và đồ chơi Tết Trung thu kém sôi động hơn rất nhiều so với những năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Trong tháng 9 năm 2020, Cả nước có 10.300 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng. Số lao động đăng ký là 83.000 lao động, giảm 23,1% về số doanh nghiệp, giảm 29,6% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng trước.
1: Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 22 tháng 9 đạt 5,12%, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố. 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hai lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân.
2: Theo số liệu của Bộ Tài chính, từ năm 2016 đến đầu tháng 9 năm 2019, mới thoái được 25.634 tỷ đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong khi đó 8 tháng năm nay chỉ thoái được 899 tỷ đồng. Mặc dù chỉ đạt được 25% kế hoạch thoái vốn, nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ tổ chức cá nhân nào bị xử lý theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
1: Đến nay, tình hình tín dụng đen đang giảm tích cực. Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn vốn tín dụng đen trước đây nếu là 100% thì bây giờ là 40%. Tuy nhiên, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết tín dụng đen đang núp bóng công ty tài chính để đánh lừa người dân cho vay với lãi suất cao.
2: Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có từ 150 đến 180 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực. Như vậy mỗi năm thành phố sẽ có từ 100 đến 200 lượt doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực được hỗ trợ và thụ hưởng các chính sách của thành phố. Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến là 200 tỷ đồng do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của năm 2020, mặc dù tăng trưởng GDP 9 tháng qua là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ của 10 năm trở lại đây. Song trước tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm, thì với mức tăng trưởng 2,12%, Việt Nam đã trở thành một trong số ít nền kinh tế có tăng trưởng dương và được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P nhận định, Việt Nam có khả năng sẽ là quốc gia phục hồi kinh tế tốt thứ hai châu Á-Thái Bình Dương. Vậy, điều gì đã giúp Việt Nam với độ mở của nền kinh tế là 200% GDP, được coi là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới, với các hoạt động sản xuất, hàng hóa luôn gắn với thương mại xuất nhập khẩu trong chuỗi giá trị toàn cầu? tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới 85% kim ngạch xuất khẩu, đã đảm bảo được các cân đối lớn, ổn định vĩ mô và có tăng trưởng như vậy. Biên tập viên Nguyên Long phân tích.
3: Chống dịch như chống giặc và kiểm soát tốt dịch bệnh, đó là điểm đầu tiên giúp Việt Nam thoát nhanh khỏi tình trạng cách ly xã hội và sớm chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, tại cuộc họp thường trực chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định trạng thái bình thường mới khi chưa có vaccine và thuốc đặc trị COVID-19, nghĩa là chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ khi thế giới có hơn 210 quốc gia đang phải đối mặt với tình hình dịch COVID-19. Trong đó, cả 10 nền kinh tế lớn của thế giới, cũng là những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, đang là những tâm dịch. Rất nhiều các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu, khai thông thị trường nội địa, mở rộng tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu theo nhu cầu của các nước, đã được ngành công thương triển khai. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khi đó xác định, Bộ Công Thương phải là một trong những bộ ngành đầu tiên phải tổ chức triển khai thực hiện, bởi hầu hết các hoạt động của nền kinh tế cũng như phục vụ đời sống xã hội của nhân dân đều do Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
0: Để đưa nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường thì có hai chủ thể rất quan trọng. Một là cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, và hai là người dân và người tiêu dụng. Thế thì chúng ta phải đảm bảo được cái khâu tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các cái chủ thể này để trở lại hoạt động bình thường. Vì vậy thì cái câu chuyện bây giờ hiện nay là chúng ta phải bằng những cái sự hỗ trợ tối đa của nhà nước và của các quan chức năng để giúp cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có thể vượt qua được chức khăn để khôi phục lại sản xuất và kinh doanh. Đấy là điều cơ bản. Thứ hai là chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp vướng mắc và gặp khó khăn rất lớn ở trong cái khâu về thị trường. Và vì vậy biện pháp rất quan trọng để đưa doanh nghiệp trở lại trạng bình thường thì chúng ta phải hỗ trợ họ trong cái khai thông thị trường đó. Mà thị trường ở đây bao gồm thị trường ngoài nước và thị trường trong nước và ngoài nước còn bao gồm cả các cái thị trường về thương mại điện tử cũng như các cái thị trường khác và vì vậy phải có những cái chương trình và kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong từng nhóm ngành hàng trong từng nhóm sản phẩm và trong từng các cái thị trường cụ thể
3: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đó là điểm nhấn quan trọng thứ hai phải kể đến trong chính sách của chính phủ. Trước những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 3 năm 2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Một trong những giải pháp quan trọng nhất tại chỉ thị này là yêu cầu thúc đẩy đầu tư công. Bởi đầu tư công là một trong những biện pháp quan trọng giúp vượt qua khó khăn, vừa phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, vừa tạo thành vốn mồi kéo theo sự tham gia của khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các chuyên gia cũng khẳng định tăng trưởng GDP năm nay phụ thuộc rất lớn vào đầu tư công. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2020. Với kiên quyết, nếu địa phương nào không giải ngân hết số vốn của địa phương đó thì sẽ chuyển cho địa phương khác. Điều này đã được chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhìn
0: nhận. Đây thể hiện cái tính quyết liệt trong chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng tôi thì vẫn cứ mong rằng là ở đâu có vốn hi ở đấy phải triển khai thật nhanh, thật đúng tiến độ và giải ngân hết bởi vì mỗi một đồng vốn đầu tư công bỏ ra là tạo ra lợi ích rất nhiều cho nền kể và chính lợi ích của địa phương, của ngành đó.
3: Thống kê chưa đầy đủ, tính chung 9 tháng cả nước đã giải ngân được hơn 50% kế hoạch vốn đầu tư công. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn này, nhưng quyết tâm của chính phủ và người đứng đầu chính phủ đã cho thấy những hiệu quả tích cực. Điểm nhấn thứ ba cũng hết sức quan trọng, đó là sự chủ động nỗ lực của khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước trong hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới làm đứt gãy thương mại quốc tế ở cả chiều cung nguyên liệu và cầu tiêu dùng, song hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương. Với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 388 tỷ 730 triệu đô la Mỹ tăng 1,8% trong đó xuất khẩu đạt hơn 202 tỷ 860 triệu đô la Mỹ tăng 4,2% khu vực kinh tế trong nước có giá trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng cao đạt 20,2% giúp cán cân thương mại 9 tháng tiếp tục xuất siêu với mức gần 17 tỷ đô la Mỹ trong đóng góp vào kết quả tăng trưởng xuất khẩu đó, không thể không nhắc tới giá trị xuất khẩu khả quan từ các mặt hàng như gạo, cà phê, giày dép vào thị trường Liên minh châu Âu EU bởi đã tận dụng ngay được các ưu đãi thuế quan và giá cả từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA, khi hiệp định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia thương mại cao cấp cho rằng, trên thực tế, các hiệu ứng tích cực từ EVFTA đã có từ trước đó.
0: Đúng là có những cái tín hiệu rất là khả quan Bởi lẽ chúng ta biết được rằng cái thị trường EU là một cái thị trường cao cấp Một cái thị trường đòi hỏi rất khắt khe về nhiều cái tiêu chuẩn của hàng hóa Thì chúng ta đã đưa được vào những cái mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh vào đây Thí dụ như là gạo chẳng hạn chúng ta đã đưa được vào với cái thuế suất không phần trăm. Ngoài ra một loạt những cái mặt hàng hóa khác nữa, thí dụ như là chanh leo, thí dụ như là cà phê. Chúng ta thấy rằng là cái đợt covid vừa giờ trong các kệ hàng của eu thì cái mặt hàng có xuất xứ việt nam, mặt hàng của việt nam xuất khẩu ngày càng nhiều. Cái điều đó là cái điều đáng mừng.
3: Nhìn lại 9 tháng qua, trong rất nhiều các giải pháp từ vĩ mô đến vi mô cụ thể cấp bách có thể kể đến việc lần đầu tiên chính phủ quyết định triển khai gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế, cả đối tượng là lao động tự do, không có hợp đồng lao động và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mặc dù còn cần có thời gian để soát xét, đánh giá hiệu quả, tác động nhiều chiều, song rõ ràng, tổng hòa những chính sách ấy đã giúp Việt Nam giữ được các cân đối lớn của nền kinh tế đảm bảo cùng lúc hai mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. Trong tăng trưởng GDP 9 tháng với những tín hiệu tích cực từ sản xuất công nghiệp và thị trường của tháng sau cao hơn tháng trước, đặc biệt là trong hai tháng trở lại đây, cùng với các giải pháp chuyển đổi từ các công trình dự án giao thông với phương thức đầu tư PPP sang đầu tư công. Cùng với việc mở cửa bầu trời, với việc gia tăng các chuyến bay thương mại trong nước và quốc tế, cùng với sự nỗ lực khai thác các thị trường xuất khẩu cho giá trị kinh tế cao, và cùng với sự chủ động, cẩn trọng trong phòng chống dịch bệnh. Các chuyên gia nhìn nhận, đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng cao các tháng cuối năm, góp phần giữ nhịp tăng trưởng dương với GDP cả năm 2020 có thể đạt cao hơn mức 2% so với dự báo của nhiều tổ chức quốc tế.
2: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3: phát triển công nghiệp
4: hỗ trợ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt
5: Nam và ngay bây giờ là phần tin tức. Thời gian qua ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có bước phát triển và đạt được kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực như là dệt may, lắp ráp ô tô, thiết bị điện và điện tử. Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025, Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa lên kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Theo đó, kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, kế hoạch cũng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển theo nghị quyết 115 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
5: Thưa quý vị thính giả, Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo thế chủ động cho nhiều ngành công nghiệp về nguồn cung nguyên phụ liệu, quyết định giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho kinh tế Việt Nam. Thời gian qua, ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước đã có bước phát triển đáng kể, song vẫn chưa đáp ứng được như kỳ vọng. Để thu hút khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này, nhiều ý kiến cho rằng một trong những ưu tiên cần làm đó là giải cơn khát nhà xưởng, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Inside Asia cho biết, một trong những khó khăn chăn trở nhất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là nhà xưởng sản xuất. Riêng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng nhà máy trong những khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến, chế tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam chia sẻ.
6: Thông thường ở các nước như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Thái Lan hình thành những cái khu công nghiệp phụ trợ. Chẳng hạn như là khu công nghiệp ô tô thì nó hình thành ra một cái khu công nghiệp phụ trợ chuyên cho ô tô Thế thì một cái doanh nghiệp nhỏ của họ ấy, có khi chỉ có bốn năm người Doanh thu chỉ độ một vài triệu đô Rồi thì cái nhà xưởng của họ có khi cũng chỉ từ vài trăm đến vài nghìn mét vuông Tức là cái quy mô của họ rất nhỏ Nhưng họ nằm tập trung trong một cái cụ Thế thì cái cụ ấy, nó có cái tính rất là hay Tức là nó gần như là, là các cái công đoạn trong một cái nhà máy lớn
5: thì cái việc mà hợp tác lẫn nhau cái việc mà logistics trong cái cụm ấy là nó rất rẻ theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chỉ sáng hiện việt nam vẫn chưa hình thành được những cụm công nghiệp hỗ trợ tập trung như vậy các nhà máy chế tạo phụ tùng thiết bị phục vụ cho doanh nghiệp sản xuất lớn nằm rất giải rác do đó các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ không có điều kiện thuận lợi để tham gia vào chuỗi cung ứng cho đơn vị sản xuất sản phẩm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chỉ sáng nhận định rất nhiều các doanh nghiệp phụ trợ bây giờ là cũng được đất ở trong các khu công nghiệp
6: bởi vì họ nhỏ. Thế thì tôi nghĩ là nhà nước cũng nên có một cái cơ chế là nếu mà ông thuê đất trong các khu công nghiệp thì ngoài cái khu công nghệ cao theo đúng cái tiêu chí là có thể được tiền thuê đất không trăm ấy. Thế nhưng mà không phải ai cũng xin được vào khu công nghệ cao. Bởi vì công nghiệp phụ trợ không phải cái gì cũng là cao cả. Thì nhà nước nên có một cái cơ chế nếu mà ông thuê ở trong các khu công nghiệp của các chủ đầu tư hoặc là thuê lại thì nhà nước cũng lại hỗ trợ cho để nó đưa về được một cái giá thuê đất cho nó hợp lý, thì cũng tương tự như cái hỗ trợ với cái vươn vai.
4: Nhìn nhận ở góc độ doanh nghiệp, ông Trương Đức Thanh, Giám đốc Công ty Hợp tác Đầu tư Công nghệ Sinvico cho rằng tiềm năng của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp, đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay chỉ có nhu cầu thuê mặt bằng nhà xưởng diện tích nhỏ, phù hợp với quy mô sản xuất, ông Thanh bày tỏ.
5: Theo tôi, nhà nước lên có những cái chính sách ưu đãi hơn về thuế đối với các công nghiệp phụ trợ và có các cái khu công nghiệp vừa và nhỏ để phù hợp hơn cho các cái công ty vừa và nhỏ vì sao? Các cái chi phí để mà thuê trong giai đoạn khởi nghiệp mở xưởng rất là cao nên là rất cần nhà nước hỗ trợ. Và chúng ta có thể là có những khu công nghiệp vừa và nhỏ, mỗi mảnh đất có thể là 100 200 m2 nhưng các cái công ty vừa và nhỏ đấy sản xuất các cái sản phẩm tinh xảo hoặc tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ. Nhiều chuyên gia nhận định để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, các chính sách cần đi vào thiết thực, trong đó giải quyết nhu cầu nhà xưởng là yêu cầu quan trọng. Các khu công nghiệp nên triển khai những mô hình nhà xưởng xây theo yêu cầu, có diện tích phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. khi đã giảm bớt nỗi lo về nơi sản xuất, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô.
4: chuyện thị trường
1: thưa quý vị và các bạn hôm nay là Tết Trung Thu tức là rằm tháng tám âm lịch khác với mọi năm năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu việc tổ chức các hoạt động lễ hội các hoạt động tập trung đông người cũng hạn chế do đó thị trường bánh Trung Thu và đồ chơi trẻ em đều rơi vào tình trạng ế ẩm vắng khách nhiều cửa hàng đã phải giảm giá xả hàng nhưng vẫn không có nhiều người mua ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
2: để kích cầu tiêu dùng năm nay Doanh nghiệp đã đưa ra nhiều sản phẩm mới với giá cạnh tranh. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, Mondelez Kinh Đô đã đưa ra thị trường dòng bánh trăng vàng thượng hạng Black Gold là dòng bánh sáng tạo mới nhất của Mondelez Kinh Đô. Trong khi đó, thương hiệu bánh trung thu Hải Châu cũng đưa ra nhiều sản phẩm mới. Nổi bật là dòng bánh sử dụng 100% đường ăn kiêng không năng lượng, gồm vị bánh truyền thống với các vị bánh lava nhân chảy. Các sản phẩm bánh trung thu Hải Châu có giá giao động từ 95.000 đến 360.000 đồng một hộp, tùy số lượng và loại bánh. Tuy nhiên, lượng tồn kho bánh trung thu năm nay là rất lớn. Nhiều cửa hàng bánh trung thu đã phải giảm giá đến 50%. Ông Vũ Như Lân ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết. Trung bình là cái này chỉ khoảng độ chưa đến 200.000 cả cái hộp này, bốn cái bánh này. Rất rẻ, mà bên trong nó làm mình nghĩ là rất ngon. Và phải nói là có lẽ mình tin tưởng cả cái cái an toàn thực phẩm của nó tốt. Ngoài bánh kẹo thì các mặt hàng đồ chơi, phục vụ trung thu như là đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi trẻ em, lượng tiêu thụ mùa trung thu năm nay cũng giảm đáng kể so với năm ngoái. Theo những người kinh doanh đèn lồng tại thành phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm đèn lồng do Việt Nam sản xuất năm nay đang chiếm đa số trên thị trường và được cải tiến mẫu mã bắt mắt hơn để thu hút người tiêu dùng. Đáng chú ý, dù cùng mẫu mã kích thước, màu sắc, hình dáng, song các loại đèn lồng trong nước lại rẻ hơn hàng nước ngoài rất nhiều. Bà Bùi Thị Xuân Chủ cơ sở sản xuất đèn lồng Phú Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nói
4: Chỉ bán được cỡ chừng 30% thôi, không được 50 luôn Tất cả mọi người đều vậy hết, mà không riêng gì loại đèn nào, đèn nào cũng bị như vậy hết Người ta lấy về người ta cũng chẳng bán được nữa
2: Còn anh Nguyễn Trọng Bình, một nghệ nhân làm đèn lồng tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết Mọi năm đến giờ này là không còn cái giờ
0: tập trung lực lượng, gia đình, thợ, thuyền thì làm hết Và năm nay thì cứ tàn tàn rồi
1: thôi Vâng thưa quý vị và các bạn, từ những món đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân, cho đến những món đồ chơi giúp trẻ phát triển trí não như bút màu, vở tập vẽ hay đồ chơi ghép hình. Đây đều là những món quà trung thu hấp dẫn mà khách hàng có thể tìm mua cho con em mình. Hầu hết mẫu đồ chơi đều có giá tương đối mềm, giao động 20-200.000 cho đến đồng một sản phẩm. Cụ thể, đèn ông sao cỡ nhỏ có giá khoảng 15.000 đồng một chiếc cỡ lớn khoảng 50.000 đồng một chiếc, đèn lồng làm bằng giấy bóng kính dao động 40-90.000 đến đồng một chiếc, chống trung thu dao động 30-100.000 đến đồng một chiếc, đầu lân có mức giá nhỉnh hơn một chút, khoảng 200.000 đồng cho đến 1 triệu đồng một chiếc. Những thông tin về thị trường bánh và đồ chơi Tết Trung thu vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.